1: mm. eh,
0: just det här med att hålla koll på att okej, okay, fine, det kanske känns bra att äta på en lördag så, och så känns det bra mm. söndagen efter och veckan efter. Men mm. om det skulle komma ett mål mitt i veckan som du var oförberedd på ett random onyttigt mål, skulle du få panik då? Alltså det är ju det det som jag jobbar med mycket nu att ha spontana mål och varje gång jag har ätit ett spontant mål så blir min psykolog så stolt över mig just för att det är det där som är problemet att typ om du blir spontant bjuden på en middag, en onsdag Kommer du gå på den? Kommer du ta exakt vad du vill? Kommer du reflektera över vad du väljer? Eller kommer du bara ta det du är sugen på? Eller framförallt ändå viktigt så kommer du att inte gå alls. Ja, precis. Kommer du tacka ja eller kommer du tacka nej? Kommer du skylla på någonting? Och det är just så här att för jag hade ju inte mycket alltså i början hade inte jag mycket ångest över mina lördagar eller fredagar som hade fritt ett fritt mål då. utan jag hade ju mer ångest om jag råkade äta för mycket nötter på vardagar eller alltså sånt där. Och det är där man måste börja kolla att vad händer på vardagarna inte bara av det här fria. Utan liksom, ja. Så att in- saker inte blir för strikt när man inte har ett strikt mål. Mm. Eller om man inte framförallt inte vill ha det strikt. återigen, mm. vissa vill ha det strikt. Och då funkar ju det för dig. Men det ska ju återigen, som vi pratade med tidigare. tiden att så här. Bara inte får ångesttankar av det. Bara inte känner dig dåligt av det. Om du mår bra av att äta strikt, gör det. Om det passar dig. Men de flesta passar det kanske inte för att köra 100% strikt till som flera år. En annan sak jag pratade om med några kompisar igår. Ja, oavsett. Det var det här... Jag håller på att göra en mammatränarkurs eller vad man säger. Så alltså jag ska. Just det, ja. För att, alltså, att träna gravida och folk som är postgravida. Det är inte bara att träna som vem som helst utan det händer ju väldigt mycket när man föder ett barn. Och då det första de sa till oss, det var så här: Sälj aldrig. Kom tillbaka till kroppen du hade innan graviditets. Alltså sådana paket. Sälj aldrig det. Mm. För att det, inte, det kommer inte hända. Du kan få någon bättre kroppar, du kan få nå någon annan kropp. Men du kan aldrig sälja kom tillbaka till din kropp eller om man säger. För jag tror också att det är väldigt många som är rädda för att bli gravida. För att de är rädda för det här. Att gå upp i vikt. Och det är ju jättesorgligt att det är så att en sån vacker sak som att föda ett barn att det kan ge ångest för att man är rädd att man ska gå upp i ett kilo. Men det är ju just alltså... Såklart att man kan få en i situation, te- tecken, bra mm. kropp igen. Men man kommer ju aldrig få samma kropp igen. Men för... Det är ju omöjligt. Alltså, saker har ändrats i kroppen. Sklett har flyttat men, på sig. Men framförallt, det, alltså, så här, Dennis Mobbe till exempel. Hon är, ju, hon är ju ännu bättre kropp nu än innan graviditeten. Men det, man, ska ju inte så här, ja. man ska ju inte känna att Nej, men jag kan inte bli gravid. För att jag kommer att gå upp i vikt. Du kommer att föda ett barn. Du kommer att ha ett nytt liv här i världen. Att du går upp i kilo och ska inte spela... Alltså det ska... Nu säger jag ska, men det, jag hoppas att det inte är ditt största fokus. Jag vill inte att någon som, är, som vill bli gravid inte försöker för att de är rädda för att gå upp i vikt. Men jag tänkte... Vi kan gå tillbaka till det här, så här, komma igång efter hösten. Hur känner... Har du, har du känt under sommar att du har... Känner du att du vill komma igång till rutinen igen? Eller känner du att du har en väldigt bra rutin? Jag känner snarare att jag inte har rutin nu efter sommaren. Men hade du jag under sommaren? Har ju, jag, har ju, jag har ju jobbat hela sommaren. Så jag ah. har jag haft jättebra rutiner. Och nu är det så här, vem är jag? Vad gör jag? Vad heter jag? Ah. Men det är så himla Det är så skönt tycker jag att ha rutiner. Ja, eller ska jag älskar att ha rutiner? Men jag försöker komma tillbaka till det. Jag ska ju gå i skolan och läsa upp tre kurser. Mm. Så att det kommer ju bli lite rutin där med att plugga på vardagarna ler på helgen. Mm. Men jag kommer fortfarande ha mm, tre, två lediga dagar i, tre, i veckan. Alltså på vardagarna. Eh, och det är liksom... Hela ens liv blir annorlunda när man inte har ett jobb eller går i skolan fasta tider. Mm. Eh, och jag försöker skapa... Alltså det är ju redan lite rutin i det här med att jag kör periodiskt fasta. Mm. För då blir liksom... Jag tränar på morgonen, sen börjar jag käka... Sen kanske jag, ja jag vet inte vad jag gör under dagen, det är ju det, men <laughs> och sen så på kvällen kanske jag går en promenad och slutar käka. Eh, och så. Mm. Men det är svårt att ha rutiner när man inte har någonting att hålla sig omkring. Och det är det som jag, det är det, de flesta får ju rutiner nu efter semestern, men mm. jag blev av med mina rutiner efter semestern. Men jag tror att du är i många situationer som många andra är i nu för det är ju distans. Ja just ja. Så det. Så är... de flesta som pluggar är ju distans så de har ju de har ju fortfarande lektioner att gå på men det är ju många, jag har ju hört så många jag själv har ju aldrig kört distans eh, på så sätt, jag har ju kört distans min personliga träningskursen och andra kurser men inte på den nivån som du har gjort eller som Henrik gör just nu och det är många som kan så jag har hört jättemånga som, som säger att de går upp, sätter på datorn och så här halv halvsover vidare framför Zoom det är, det är ju ingen rutin eller jo, det kan ju bli rutin det är ju ingen, det är ingen bra rutin hur mycket hör man på vad han säger om, om du le och sover samtidigt? Men det är just, det, alltså det handlar ju om disciplin. Ja. Man måste ta tag i sig själv och tvinga sig mm. till det. Eh, Lättare sagt. De flesta, ja, men i de flesta fall så kommer man ångra sig efteråt. Ja. Eh, till exempel nu så har jag tagit studenten och ska plugga på Komvux och inser att fan vad jag chillade under hela gymnasiet. Ja. Att jag kunde ta liksom, tagit mycket bättre hand om mina betyg. Det är inte därför jag läser på Komvux, men ja, man kan, man kan alltid ha bättre betyg och jag inser nu att vissa linjer kommer jag ha väldigt svårt att komma in på och behöver plugga väldigt länge på Komvux för att komma in på och ja. Ja, så ta ja. tag i skolan ordentligt. Alla mina barn. <laughs> men det är inte så här som ett enkelt alltså med ett förslag för mig som aldrig har gjort det här själv utan det är mycket enklare att se till alla andra vad de ska göra, vad ni gör det själv. Eh, jo, det är väl att om, man, om du har om du går i vad säger man? Inte hö- jo, högskolan. Universitetet, mm. så kanske man säger mer. Men om du har en kompis, kan du inte försöka gå ihop så här: gå upp i morgonen och ta en promenad eller någonting? Så, för det, jag tror att det kan vara väldigt viktigt att man går upp och du vet, så här, går till skolan. Även om man är hemifrån, så kan det vara skönt att komma ut och känna att man ah, nu går jag till jobbet eller går till skolan. Så man rör lite på sig och, och ändrar fokus. ja det är det som är så svårt när man sitter hemma. Det är så svårt att skilja hemma från. Ah jobb eller skola. Jag tror det är jättebra som du säger att man har ett kontor. Typ så här, ett skola. Alltså en. Så man har olika ställen i huset där man. Här jobbar jag och här har jag kul. Mm. Just där för att skilja. Ja. På sitt liv och arbetslivet. plugglivet. Ja, för det är jättesvårt för om man, Alltså, jag gör ju så att jag sitter på köksbordet och pluggar oftast. Och då kan jag. Där pluggar jag och där kollar jag ibland på. YouTube till exempel eller vad som helst. Så det kan vara svårt för då är det är så här: jag, vet, jag har inte riktigt 100% avslappnat och jag är inte 100% jobb, utan det är alltid det mellantinget. Vilket inte är bra. Mm. Ja, man borde egentligen bara säga du att ja, idag ska jag göra det här. 8:00 går jag upp och så äter jag till 9. Alltså göra en tidsschema till sig själv och bara ja, den här halvtimmen eller timmen där chillar jag. Så man planerar in jag det jag innan. Också. Det är också lättare sagt än gjort ja, Men gud, inte jag kan alltid försöka Jag själv gör ju inte det, men det är mycket intresserade av alla andra Gör det här Oj, nu kommer min kille hem Gud, alla kommer hem Ja, hade, hade vi något mer idag? Det kanske blir en bra avslutning Ja, för nu, nu kommer alla hem alla. Alla Så att det kanske får bli en liten kortis den här veckan Ja, jag tyckte ja. det var Kvalitet eller? Ja, ett kva- kvalitet före kvantitet oh. så, Jag heter det så ja, Jo, ja. så säger man ja. Men du, vi hörs ju snart igen Ja, det gör vi Och vi träffade ja. ju förresten, det var inte länge sedan vi sågs Ja, just det, det blev lite spontant Det var jättemysigt Ja <laughs> du var det jättebra julen Det samma mm, Det hörs vi Ja, hejdå då.